0: El lunes de la undécima semana del tiempo ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 5, 38 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Yo, en cambio, les digo, no hagan frente al que los agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, Dale también la capa. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pida, dale. Y al que te pide prestado, no le rehuyas. El texto de hoy es el cuarto ejemplo que Jesús ofrece a sus discípulos para enseñarles cómo deben interpretar y observar la ley de Moisés. Y hoy las enseñanzas que nos ofrece son acerca de la venganza y la compasión. En tiempos muy antiguos, la venganza era una práctica muy extendida y era socialmente aceptada como medio apropiado para hacer justicia. Incluso hoy, hay algunos pueblos, por ejemplo en la Amazonía, que consideran la venganza aceptable dentro de su sociedad tribal, y lo mismo sucedía en Israel. Pero en el Israel antiguo, la venganza era realmente desproporcionada, por ejemplo, el Génesis 4, 23 y siguientes, nos relata el modo de proceder de Lamec, que dice, Yo maté a un hombre por una herida que me hizo, y a un muchacho por un cardenal que recibí. Pues Caí será vengado siete veces, pero Lamec lo será setenta y siete veces. Ante la bárbara costumbre de una venganza desmedida, la ley de Moisés procura contenerla y la limita a la ley del talión. Y la ley del talión sostiene que el castigo impuesto debe ser recíproco y proporcional al daño recibido. Y eso es precisamente lo que norma la ley. Por ejemplo, Levítico 24 dice, «El que hiera mortalmente a cualquier otro hombre morirá. El que hiera de muerte a un animal indemnizará por él, vida por vida. Si alguno causa una lesión a su prójimo, como él hizo, así se le hará. Fractura por fractura ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado a otro. En algunos casos, y a fin de evitar la venganza, los maestros de la ley imponían el pago de multas. Pero ni aún así se detenía el hábito de la venganza. Por tanto, la ley del talión era la práctica normal. Entonces, a la luz de esta práctica y considerando que el pueblo se regía por la ley del talión, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Cómo debemos proceder los que somos discípulos suyos cuando somos víctimas de un daño? ¿Cómo deben entender sus discípulos la norma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? Recordemos que el deseo de Jesús es que rescatemos el espíritu de la norma y no la literalidad de lo escrito. Y el espíritu de la ley es contener y evitar la venganza. Entonces Jesús empieza su enseñanza diciéndonos, ustedes, han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les haga el mal. Esta es su nueva ley, no enfrentar al que nos hace el mal. Y esta ley es la que nosotros debemos seguir, pues es la que permite que Dios reine. Jesús enseña a sus discípulos y a quienes desean seguirlo, que en ningún caso deben devolver mal por mal. Bueno, pues la propuesta de Jesús es verdaderamente revolucionaria, pues se opone completamente a la venganza como práctica socialmente aceptada. Por eso afirma tajantemente, no hagan frente al que les haga mal. Es necesario entender esa afirmación correctamente, pues no hacer frente al que nos hace mal no significa aceptar la injusticia. Jesús no hace un llamado a la impunidad, e impunidad es no recibir la pena debida, por el delito cometido. La injusticia no se debe aceptar de ningún modo, pues va en contra y en total oposición a Dios, que es absoluta justicia. Por tanto, siempre hay que buscar que sea justicia con la aplicación de la ley, pero a la vez debemos rechazar totalmente la venganza. Entonces, ¿cómo hacerlo? La enseñanza de Jesús es devolviendo bien por mal contrarrestar el mal haciendo el bien y vencer el odio por medio del amor. Esta propuesta de Jesús se asemeja al principio de las artes marciales orientales. No hay que oponerse a la fuerza contraria porque uno puede salir herido, sino seguir su movimiento y aprovecharlo a fin de contrarrestarlo. Si nosotros devolvemos bien por mal, entonces cambiaremos las relaciones entre los hombres y ayudaremos a Dios a transformar este mundo. Entonces, para explicarnos su enseñanza, Jesús nos propone tres ejemplos. El primero es el siguiente. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Golpear a alguien en la mejilla más que una herida física era un grave insulto, ya que se golpeaba el honor de la persona, pues se hacía con el dorso de la mano y a modo de desprecio, haciendo ver que la persona golpeada no valía nada. Por tanto, decir que hay que poner la otra mejilla es un modo de decir que reaccionar con el mal ante el mal solo produce más mal y genera más violencia. Aquí Jesús no nos está enseñando a aceptar la injusticia y los abusos. A Él mismo, durante el juicio religioso que sufrió, antes de que lo condenen a muerte, lo abofeteó el siervo del sumo sacerdote. Pero Jesús no devolvió la bofetada, lo que sería venganza. Lo que hizo fue reclamar justicia. Si ha hablado mal, declara lo que está mal. Pero si ha hablado bien, es decir, con la verdad, ¿por qué me pegas? Por tanto, una cosa es exigir justicia, que esto siempre hay que hacer, y otra es devolver mal por mal, cosa que los cristianos nunca debemos hacer. Aquí Jesús nos quiere enseñar que lo único que puede derrotar al mal es el amor. El amor le quita oxígeno al mal, y así como le pasa al fuego, éste se extingue. El segundo ejemplo que nos da Jesús es, Al que quiera hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Era bastante frecuente que un pobre fuese llevado a juicio por un acreedor que quería cobrar su deuda. Y como el pobre lo único que tenía eran sus vestidos, el acreedor buscaba hacerse de ellos. Recuerden que en esos tiempos, cuando no existían los telares industriales, la ropa era un bien muy escaso, caro y apreciado, y la gente tenía muy pocas mudas de ropa. Y en su escaso ajuar, el manto era una pieza fundamental, pues servía para cubrirse durante el día y para abrigarse en la noche. Por tanto, la ley decía, que cuando un acreedor quería hacerse de los vestidos de su deudor, solo podía quedarse con el manto, es decir, la vestimenta exterior, pero solo por el día. Después tenía que devolverlo, para que el deudor pueda pasar la noche sin sentir frío. Sin embargo, la manera de sacarle la vuelta a la ley era quedándose con la vestimenta interior, la túnica, pues no había norma que exigiese su devolución. ¿Y qué nos enseña Jesús? Si te quitan la túnica, la vestimenta interior, déjale también el manto, y así tu desnudez será causa de vergüenza para tu acreedor. Y el tercer ejemplo que nos ofrece el Señor es el siguiente. Si te exige que lo acompañes un kilómetro, camina con él dos. Este tercer ejemplo recoge la costumbre de los soldados romanos que podían obligar a cualquiera que pase a a prestarles el servicio de llevar su carga. Pero la norma decía que solo podían obligarlo a llevarla por mil pasos. Ese fue el caso de Simón de Cirene, quien al pasar cerca a Jesús en su camino al Gólgota, los soldados romanos lo obligaron a que cargue con la cruz de Jesús. Y Simón no se pudo negar. Bueno, pues esa costumbre romana generaba mucha animosidad entre los judíos, porque los forzaba a hacer el trabajo de los soldados romanos, descuidando sus propias actividades. Y ante esto, ¿qué enseña Jesús a los suyos? Les enseña a no responder a la prepotencia romana, sino más bien a ofrecerse voluntariamente a llevar la carga del enemigo romano el doble de la distancia permitida. Y de esta manera, en vez de resistir al mal con el mal, que lo único que hace es generar más violencia, Jesús nos enseña a vencerlo, haciéndole el bien al abusivo. Y si procedemos así, el mal quedará desarmado. Finalmente, Jesús termina sus enseñanzas con una alusión a aquel que te debe y que no te puede pagar. La ley de Moisés velaba por el deudor. Dice Éxodos 22, 24, 26, Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre que habita contigo, no serás con él un usurero, no le exigirás interés. Si tomas en el manto de tu prójimo, se lo devolverás al ponerse el sol, porque con él se abriga, es el vestido de su cuerpo. Aquí Jesús hace un llamado a la compasión en favor de quien está pasando necesidades y dice, da al que te pide y no le vuelvas la espalda al que quiera pedirte algo prestado, pero... En ningún caso debemos ejercer violencia, pues la violencia no es el camino para hacer de este un mundo mejor. En conclusión, los invito a considerar que vivimos en un mundo violento, en la calle, en el tráfico, en el trabajo, entre familias, entre pueblos, entre naciones. En donde no hay respeto, ni siquiera por quien piensa distinto. En donde cada quien busca imponerse y ganar por medio de la agresión y la fuerza. En esas situaciones, nuestra reacción suele ser de violencia. Bueno, pues a la luz de esta realidad, los invito a reflexionar en nuestras propias vidas y ver qué tanto procedemos como lo pide Jesús preguntándonos. Ante un daño o una injusticia que nos hacen, ¿cómo reaccionamos? ¿Exigimos justicia o buscamos venganza? Cuando somos víctimas de abusos y prepotencias, ¿cómo respondemos? ¿Nos compadecemos ante las dificultades y necesidades del prójimo? ¿O exigimos e imponemos el derecho que nos da la ley? Es decir, ¿actuamos como discípulos de Jesús? ¿Pasamos la página, perdonamos y ayudamos? ¿O arremetemos contra quien nos agrede? Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de poder perdonar, para que evitemos toda forma de venganza y para que derrotemos al mal, haciendo el bien al que nos hace daño.